0: Wohlstand für alle. Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Es ist vollbracht. 1500 Seiten Lektüre liegen hinter uns. Denn heute sprechen wir über Atlas Shrugged von Ayn Rand oder wie es auch in der deutschen Übersetzung heißt Atlas wirft die Welt ab oder wer ist John Galt oder wie es hier in unserer Übersetzung heißt der freie Mensch. Also wir sprechen über einen Roman von Ayn Rand, der sicherlich als einer der einflussreichsten des 20. Jahrhunderts angesehen werden kann, zumindest für ein bestimmtes politisches Spektrum. In Deutschland ist dieser Roman gar nicht so sehr bekannt. Das merkt man auch immer, dass dann gerade äh, gar nicht eine aktuelle Ausgabe verfügbar ist. Hier gibt es aber jetzt eine Neue, als übersetzt von Michael und Thomas Görden. Diese Übersetzung äh, haben wir gelesen. Und äh, ja, wie ist es dir ergangen? Ja, es war
1: hart. Also äh, ich hatte mich ja auf wirklich harte ein, anderthalb Monate eingestellt, ähm, aber es war doch nochmal einen Ticken schlimmer als mit The Fountainhead fand ich, weil Atlas Shrugged nochmal deutlich länger und deutlich äh, langatmiger und deutlich redundanter ist.
0: Ja, ich war auch erstaunt darüber, wie oft man einen Gedanken wiederholen kann, aber es geht offenbar. Aber zu dieser Struktur müssen wir gleich kommen, denn ich glaube, die ist ganz, ganz entscheidend für all das, was uns auch politisch gerade jetzt so umweht und ich muss sagen, dieser Roman hat mir auch den Dezember jetzt verhagelt. Dass ich diese 1500 Seiten lesen musste, machte mein Leben nicht besser. Und dennoch bin ich jetzt sehr froh, dass wir darüber sprechen können. Denn ich würde schon festhalten wollen, wir haben es hier mit einem Text zu tun, der so ein Diskursbegründer ist. Also das ist ein Text, von dem ganz viel sich ableiten lässt, von dem ganz viel ausgeht und deswegen ist dieser Text sehr wichtig, dass wir ihn gerade da besprechen, wo wir über Wirtschaft sprechen, denn es ist ein Wirtschaftsroman. Vielleicht kannst du den kühnen Versuch unternehmen, uns kurz zu umreißen, worum es da geht. Ja, Das wird heute äh, sicherlich ein Rant über
1: ein Rant, aber ich kann dir trotzdem noch ganz kurz zustimmen, ich glaube es ist wirklich ein Schlüsselroman und zwar nicht so wie man das normalerweise versteht im Begriff Schlüsselroman, sondern es ist ein Roman, der uns ganz viel ideologisch aufschlüsselt, Äh, Hm. äh, ist in der amerikanischen Rechten ein unglaublich wichtiger Bezugspunkt, also die Republikaner lieben den Roman, wir würde ich sagen, finden hier aber auch die Ideologie einiger Spinner aus dem Springerhaus wieder. Wir finden die Goldbugs wieder, die weg vom staatlichen Geld wollen und nur Gold. Und auch die Anhänger von Privatstädten kommen auf ihre Kosten. Also hier steckt unfassbar viel drin. Und Und den Kulturkampf. Den finden wir auch. Und den Kulturkampf. Völlig richtig, den wir auch schon in The Fountainhead hatten. Ähm, Hier haben wir jedenfalls einen Streikroman. Du hast ja eben schon einige Titel benannt, wie äh, Atlas Shrugged ins Deutsch oft übersetzt wird, mit welchem Titel. Einen hattest du vergessen, nämlich der Streik. Also dieser Roman hieß auch früher einmal der Streik im Deutschen. Und das ist aber kein Streikroman wie Germinal, wo die Arbeiter die Arbeit niederlegen und sagen, nein, ohne uns funktioniert die Welt nicht mehr und deshalb äh, kämpfen wir jetzt für bessere Arbeitsbedingungen. Hier haben wir das genaue Gegenteil. Wir haben hier einen Kapitalstreik. Und zwar ist es so, dass wir in einer Zukunft sind, in einer dystopischen Zukunft. Die ganze Welt besteht schon aus sozialistischen Volksrepubliken und geht unter. Und die USA sind der letzte Hort der Freiheit oder zumindest der Ort, wo noch ein bisschen Freiheit ist. Denn die Freiheit wird immer weiter eingeschränkt von von Altruisten, die in der Politik sind und die versuchen, die Ökonomie zu politisieren, die versuchen, Dinge zu verstärken. die immer mehr Regularien einführen, um die Unternehmer zu fesseln und dagegen wehrt sich das tüchtige Unternehmertum. Wir haben hier als Protagonistin Dagny Taggart. Sie ist die Vize-Chefin einer Eisenbahngesellschaft, die eine unglaubliche Geschichte hinter sich hat und sie und ihr Bruder leiten nun dieses Unternehmen. Und das sind eigentlich die beiden Pole dieses Romans. Der Bruder, der versucht, dem Unternehmen Geld zuzuschanzen, indem er mit den Jungs in Washington kooperiert, also indem man sich Staatsaufgaben Aufträge zuschustern lässt oder indem man beispielsweise dafür sorgt, dass Konkurrenten durch Regulierungen in den Ruin getrieben werden. Dagny ist ganz anders drauf. Sie ist eine Egoistin im Sinne ein Rans, also eine Frau, die für sich selbst lebt und vor allem auch für den Profit lebt und die im fairen Wettbewerb bestehen will. Also wenn ihr Bruder beispielsweise dann einen Konkurrenten vom Markt drängen lässt durch eine völlig willkürliche Regulierung, dann ist sie da massiv gegen und sagt, nein, ich hätte mir gerne mit diesem Mann äh, einen ähm, Wettstreit geliefert und ich, ich hätte ihn gerne vom Markt gedrängt, aber so geht das eigentlich nicht. Und das sind so die beiden Pole. Und was Dagny dann merkt, ist, dass immer mehr Unternehmer verschwinden. Die sind Mhm. einfach weg. Und wir können jetzt nicht, oder wir wollen jetzt nicht genau das Ende des Romans vorwegnehmen, aber ich glaube, wir kommen nicht um den Spoiler herum jetzt schon, was dort eigentlich passiert. Denn letztlich ist es so, man könnte diese Handlung ja auf 200 Seiten schreiben äh, und wenn wir jetzt nur das, was ich eben geschildert habe, wissen, dann haben wir, sage ich mal, die ersten tausend Seiten dieses Romans beschrieben, aber da fehlen noch 500. Im letzten Drittel des Romans landet Dagny dann nämlich auf einer Privatinsel. Sie verfolgt den Mann, von dem sie glaubt, dass er all diese Unternehmer entführt und stellt dann fest, nein, der hat die gar nicht entführt, er hat sie dazu überredet, mit in seine Privatstadt zu kommen. Dort leben dann all diese tüchtigen Unternehmer und sagen, nein, wir lassen uns nichts mehr vorschreiben. Wir leben jetzt äh, zu unseren eigenen Bedingungen. Wir brauchen diese Welt nicht mehr. Diese Welt braucht uns, im Gegenteil. Und wir... Äh, sind hier so lange, bis die Welt draußen untergegangen ist. Und daher rührt auch der Titel des Romans Atlas Shrugged, also Atlas äh, warf die Welt ab, also es äh, mhm. greift zurück auf diese Idee von Atlas, der die Welt auf den Schultern trägt und diese Unternehmer sagen nun: nein, wir werfen die Welt ab und erst wenn sie zu unseren Bedingungen bereit ist ähm, zu handeln, die Welt, dann kommen wir zurück. Und das ist also der Kampf, in dem Deck, sich immer befindet. Sie will die Eisenbahnlinie retten, äh, merkt aber gleichzeitig, dass diese Leute doch irgendwie recht zu haben scheinen. Und äh, ja, es ist dann sehr vorhersehbar, wie es läuft. Sie braucht viele hundert Seiten, um das zu verstehen, was der Leser bereits nach 200 Seiten verstanden hat. Das versteht sie dann nämlich erst, wenn sie dort gelandet ist auf dieser Insel. Und es kommt, wie es kommen muss. Es dauert dann auch nochmal 500 Seiten, bis sie sich wirklich den Streikenden anschließt, was uns auch eigentlich nach 200 Seiten schon klar ist bei der Lektüre.
0: Ja, das ist sehr schön zusammengefasst und äh, ganz viel kann man hinzufügen. Äh, Zum Beispiel, dass dort nicht nur Unternehmer sind in dieser Privatstadt äh, von John Galt, Mhm. äh, sondern auch Künstler, äh, Komponisten. Schriftsteller sind alle dort. Also auch diese gehören zu der Elite der Gesellschaft, die sich zurückzieht und sagt, dann macht doch euren Kram alleine. Und hier deutet sich schon mal etwas ganz Klares an. Hier wird zwar zum einen die industrielle Produktion äh, glorifiziert ohne Ende. Ja, also jedes äh, äh, dampfende, äh, rauchende Schor, Schor, jeder Schornstein äh, wird hier zu einem fast orgiastischen äh, Fest aufgeblasen. Ja? Aber zugleich sehen wir auch hier eine Schriftstellerin, die sich verortet, die also sagt, ich als Kreative gehöre zu diesen wachen Köpfen, äh, die das Land lenken und äh, die eigentlich äh, über alle entscheiden entscheiden dürfen, weil es uns zusteht. Also was wir hier vorfinden, ist äh, so ein Hypergeniekult. Äh, also da haben wir es mit einzelnen Figuren, mit einzelnen Menschen zu tun, die so herausragend sind, dass ihnen es zusteht, zu entscheiden, wie die Welt zu verlaufen hat. Und das sind sowohl die Künstler als auch die Industriellen. Die gehen hier Hand in Hand in diesen Streik. Und man hat da immer
1: so ein widersprüchliches Moment drin, weil ein ja sagen würde, ein Egoist ist jemand, der für sich selbst lebt, zu seinen eigenen Bedingungen und nicht für andere. Und dementsprechend hat er auch kein Interesse daran, andere zu beherrschen, denn dann würde er mhm. sich ja von anderen abhängig machen. Gleichzeitig ist es durchaus so, dass dieses Bild von man lebt nur für sich selbst und die anderen, die sind einem eigentlich recht gleichgültig vorausgesetzt, sie nutzen einem nicht äh, für den eigenen Zweck, dass das permanent gebrochen wird. Äh, dieses Buch ist voller Verächtlichkeiten gegen die, heute würde man sagen, Schlafschafe, äh, Ein Rand bezeichnet das ja als die Menschen, die aus zweiter Hand leben, also die nicht solche äh, tollen Individualisten sind. Und in diesem Widerspruch bewegt sich auch dieser Roman immer, dass auf der einen Seite so getan wird, als wären das Leute, die nur für sich selbst leben und ähm, Ja, den, die Gesellschaft sonst egal ist, die aber permanent sich lustig machen, die auch permanent übrigens andere abwerten. Ja, also ganz oft ist es dann so, dass Dagny sagt, wie kann es denn sein, dass sie als Koch arbeiten, obwohl sie so mehr könnten, so viel mehr könnten, so als wäre es eine Schande, als Koch zu arbeiten. Also das ist etwas sehr Widersprüchliches. Und was auch interessant ist, du hast ja eben gesagt, es gibt da auch Künstler. In diesem Mhm. Tal, wo sie sich verstecken. Und das Lustige ist, dass sie dort tatsächlich auf ihren Lieblingskomponisten trifft, der schon vor langer Zeit geflohen ist aus der Welt. Und dass sie von ihm so einen großen Sermon gehalten bekommt über die Kunst und wie Kunst wirklich großartig ist. Und man liest das und denkt sich die ganze Zeit, ja, schön Nichts davon trifft auf diesen Roman zu, denn dieser Roman ist hundsmiserabel. Ich finde, wir sollten mal eine Passage direkt am Anfang jetzt lesen, damit die Community in den Genuss kommt, Wolfgang. Dass wir wirklich ja. mal so einen Dialog hier lesen. Und zwar ist es folgendermaßen, Dagny verliebt sich in einen Industriellen, der eigentlich verheiratet ist. Er verliebt sich auch in sie der Ehebruch wird hier erst noch kritisch betrachtet, dann später aber gefeiert. Also da wird dann gesagt, nein, das ist unser Recht, uns das zu nehmen. So gesehen fast schon, also an einigen Stellen hat der Roman auch durchaus etwas für seine Zeit recht progressives. Ja, versuchen wir darauf gleich mal einzugehen. Genau, wir lesen aber erst diesen Dialog. Er beschenkt sie nun, er beschenkt sie reichlich. Aber eines ist ganz klar, Ähm, diese Geschenke, die macht er nicht für sie, sondern die macht er für sich selbst. Er sagt ihr, ähm, Ach, Verzeihung, falsche Seite. So, jetzt haben wir es hier. Ich mag es dir, Dinge zu geben, sagte er, weil du sie nicht brauchst. Nein? Und es ist nicht so, dass ich will, dass du sie hast. Ich möchte, dass du sie von mir bekommst. Das ist die Art, wie ich sie brauche, Hank. Von dir. Verstehst du, dass das nichts als bösartige Selbstverliebtheit meinerseits ist? Ich
0: tue es nicht zu deinem Vergnügen, sondern zu meinem. Hank! Der Schrei war unwillkürlich, er enthielt Belustigung, Verzweiflung, Empörung und Mitleid. Hättest du mir die Sache nur zu meinem Vergnügen gegeben, nicht zu deinem, hätte ich sie dir ins Gesicht geworfen. Ja, ja, das würdest du und solltest du. Sprachst du von deiner lasterhaften Selbstverliebtheit? So nennt man das. Oh ja, so nennen sie es. Wie nennst du es, Hank? »Ich weiß es nicht«,
1: sagte er gleichgültig und fuhr angeregt fort. »Ich weiß nur, dass, wenn es lasthaft ist, ich dafür verdammt
0: sein soll. Aber es ist das, was mir mehr als alles andere auf der Welt Freude macht.« Sie antwortete nicht, sie saß da und sah ihn mit einem schwachen Lächeln an, als ob sie ihn aufforderte, die Bedeutung seiner eigenen Worte zu verstehen. »Ich wollte immer mein Reichtum genießen«, sagte er. »Ich wusste nicht, wie
1: ich es anstellen sollte. Ich hatte nicht einmal die Zeit zu wissen«, wie sehr ich es wollte. Und dann kommt, zwei Seiten später, ein Satz, bei dem ich wirklich also schreien musste vor Lachen. Also ich konnte nicht mehr. Wolfgang, lies ihn uns bitte vor.
0: Hank, ich ich würde alles aufgeben, was ich je in meinem Leben hatte, außer, dass ich ein ein luxuriöses Objekt zu deinem Vergnügen bin. <lacht> Ja, wir können hier etwas sehr Interessantes sehen, also eigentlich ist es ja ein uralter äh, Diskurs, äh, ein antifeministischer Diskurs, die Frau ist das Luxusobjekt des Mannes, aber wir haben es ja hier mit einer besonderen Frau deshalb zu tun, weil sie eine Eisenbahnlinie leitet, weil sie enorme unternehmerische Qualitäten hat und alle Männer um sie herum, inklusive ihrem Bruder, in den Senkel stellt und entscheidet, wie eigentlich alles zu laufen hat. Sie ist also ein Girlboss avant la lettre. Mhm. Sie ist äh, hoch emanzipiert. Und zugleich aber gibt es etwas, was äh, bei Ayn Rends immer wieder durchkommt in, die, in den Dialogen. Äh, wenn eine Dagny, dann aber einen Mann, der mit ihr auf Augenhöhe steht, trifft, dann muss es in so einer natürlichen Logik am Ende doch so sein, dass die Frau sich dem Manne unterwirft. Sie unterwirft sich jetzt nicht jedem Dahergelaufenen, aber wenn es darauf ankommt, also wenn dort einer ist, der den innovativsten Stahl der Welt produzieren kann, dann ist dies ein Mann, dessen Luxusobjekt man sehr gerne wäre. Und es äh, gibt ja noch eine andere Stelle, um vielleicht dieses äh, emanzipatorische äh, Thema äh, dann gleich äh, abzuhandeln, denn es ist ja doch äh, erstaunlich, wie sehr ähm, dieser Roman immer wieder versucht, uns zu zeigen, dass wir es hier eigentlich mit einer ganz feministischen Frau zu tun haben, ohne dass jetzt der Begriff Feminismus fällt. Es gibt ja noch einen zweiten Mann in Decknis Leben und dann später noch einen dritten Mann, wenn man so möchte. Und da ist Francisco. Das ist eine Jugendliebe, die wieder auftaucht. Ein Erbe, der sich aber schon früh diesem Streik wohl anschließt. Man weiß erst nicht, was tut der da. Der lässt sein ganzes Unternehmen verkommen äh, er äh, verkauft irgendwelche Minen, äh, beziehungsweise äh, diese Minen werden verstaatlicht und dann geht alles den Bach herunter. Also, es ist so ein subversives Element. Äh, zunächst denkt man aber erst derjenige, der sich diesem Streik äh, angeschlossen hat. Und dann gibt es da eine Szene, äh, ziemlich am Anfang schon. Francisco, sie hat nämlich etwas Ungehöriges zu ihm gesagt. Francisco blieb abrupt stehen, sah sie an und versetzte ihr eine Ohrfeige. Was sie empfand, war der Blitzschlag eines neuen Gefühls, der Boden unter ihr schien zu beben. Sie wußte, dass sie jeden anderen umgebracht hätte, der es gewagt hätte, sie zu schlagen. Sie spürte die wilde Wut, die ihr die Kraft dazu gegeben hätte, und ein genauso wildes Vergnügen daran, dass Francisco es getan hatte. Lustvoll spürte sie den dumpfen, heißen Schmerz auf ihrer Wange und schmeckte das Blut in ihrem Mundwinkel. Sie empfand Freude dabei, dass sie genau verstand, warum er sie geschlagen hatte, sein Motiv und ihr Vergnügen daran. Also wir sehen hier im höchsten Maße also eine, eine Perversion, die hier stattfindet, dass also das äh, Schlagen einer Frau von der Frau selbst äh, als äh, Gnade angesehen wird, dass sie jetzt äh, erst dadurch erkennt, äh, wie großartig er ist und er aber auch weiß, wie großartig sie ist, weil er weiß, dass sie so empfinden wird. Also das ist äh, doch im äh, hohen Maße pervers.
1: Das war nur der Teaser. Im Verlauf der mehr als 100-minütigen Episode sprechen wir des Weiteren darüber, welchen Einfluss Ayn Rand auf Unternehmer wie Elon Musk hatte. Wir sprechen darüber, wie verquer ihr Geschichtsbild ist, demzufolge die USA nur ein Produkt von Rationalität und nicht von Gewalt sind, womit sie eigentlich die ganze Gewaltgeschichte gegen Indigene und auch gegen Sklaven wegleugnet. Und wir diskutieren meine private Verschwörungstheorie über diese Autoren. Mehr könnt ihr hinter der Paywall hören bei Steady und Patreon. Vielen Dank für eure Unterstützung und fröhliche Weihnachten.